0: 出现之后的话，可能有很多东西就会被放大
1: 。大家的道德标准是慢慢的缩窄，就会用更高的标准去看待这么一个本来不应该被赋予这个价值的影视
0: 。批评他人比真正的去感受要容易的多。
1: 我很不喜欢带着三观去评判一部作品，我们是讲究创作有一个人物弧光的。嗯
0: 大家来到我们这一档《Vista 看见下》出的播客，我我是柳庆雨，我是佳音。好，然后今天我们邀请来的嘉宾呢，是我们最新一期杂志《梦华录》封面故事的主稿编辑，也是著名影评人全能向日葵老师，全老师，全老师，老师做点自我介绍来
1: 。大家好，我是全能向日葵，一般叫我全就可以了。我最早是在看电影杂志社工作，是香港电影的一个。呃、啊，粉丝吧，之前和朋友出过两本关于香港电影的书，后来做了很长一段时间的剧宣和电影的宣传，在文宇号刘、啊、飘飘了嘛做过编辑，现在是在看天下杂志的 app 做，主要是文娱板块的一个编辑和记者
0: 。嗯，因为钱老师的话，这一次就是我们最近杂志就《梦华录》这系列稿子呢和封面故事，主要是他来主导编辑。那想了解一下说，说你看《梦华录》和想做这个的契机和由头是什么样？
1: 嗯，因为我们首先是文娱板块的话，对于像影视剧这边，首先是都会比较关注。一开始看到他就觉得，呃，首先它的服化道各方面的感觉，出来的造型和预告片，看出来质感会比较好。大家觉得近几年的国偶剧都很丑，看上去都很廉价，有点不大一样，会有点兴趣。想做它其实还是因为豆瓣嘛，豆瓣因为很快开了分，它上映首周就开了。一个相当高的分数，八点五分，然后后来一度升到了八点六分。当时就会在想，说这个剧为什么会一下子那么多人给他打高分，然后想看看这个剧到底是在哪些方面吸引了受众，然让他们是报复性打分呢，还是真的他就会有这个质量能够承担得起这个分数？然后才去看了这个剧。做它的时候，其实也是更多的是从它。关于宋朝的一个历史，到底到底有没有还原呀？包括宋朝女性的一个身份地位，还有像剧里面顾千帆他们这种男性在宋朝有没有可能实现阶级的一个啊、呃、所谓的流动？这么几个点去做的，嗯
0: 。那比如说你刚刚有提到，就是在这个剧里面，一开始就很惊讶于他的这个开场就是这么搞粉。那你看完之后的话，你会觉得说这个是名副其实的。
1: 嗯，因为这个剧我现在还没有看完，我大概是看到了二十多集，看前几集给我感觉是蛮惊艳的，算是。因为也看了很多内内鱼的那些古偶剧，然后包括很多大量的内鱼的电视剧，觉得他们就真的很拉眼睛。然后这个的话出来的感觉就还挺不一样的，包括演员的表演，他们各方面也是更加会像古代的那种。比较有中国文人式的含蓄的，比较内敛的那种表演，和很多像现在歌舞剧里面大量的那种 idol 去演戏，他们就会变得非常的舞台的妆容那种外放的演出不一样。呃，这个是会让你看的时候，起码是不会让你觉得说这是一个现代人在演一个现代剧，你就会觉得啊、哦，他可能就是一个比较偏宋朝的那宋代人，他们大概是怎么样的一个生活，包括你看演员的走路的方式。还有他们说话的那种感觉，然后包括导演他自己做了很多宋代的那种还原，比如说在水上面，他会给设置很多植物，然后去丰满它的一个景致，不会让这个觉得很空。然后这些方面都让你会觉得，你说这里能进去，能够进入到这个情景里面是很重要的。看到后面，看到二十来集的时候，觉得稍微有一点点失望，是觉得它慢慢的节奏。就掉下来了，嗯。啊，节奏首先不紧凑，然后其次的话，我觉得他还是有点会偏向于为了迎合啊所谓的古偶剧的受众嘛，你们会加入一些比较冲淡于主线剧情，比如说男女之间的互动的撒糖啊、延伸、嗯、拉丝啊，这些虽然说是看起来很甜，但是呢，嗯、呃，有些地方我觉得和剧情的推动啊什么都不是特别大。说他现在是四十多集嘛，我觉得如果说他能够。缩减到三十集左右的篇，应该是一部、嗯、会更好的剧集
0: 。所以你是觉得说中间是有些差距的，对，呃、有些不符合你的预期，嗯、是吧？反正起
1: 码说不没有说八点六分那么高，但在我心目中，我觉得如果综合就是放在内内地啊，<笑>内地的古偶剧的整个、啊、曲线上面来看，它起码是能够达到八分的。嗯，
0: 了解。你刚刚有提到说在你的、呃、划分里面，你把它当做了古偶剧。对，嗯，因为是这样的，就是咱们在网上的话也看到很多关于这个剧的讨论嘛。那其实关于这个剧，包括女性主义啊，包括巴拉巴拉之类的。然后大家会在初始可能是因为营销层面的策略吧，把这个剧的利益拔的特别高。嗯，那可能的话，很多人甚至以一种带着能够看相对证据的那种态度，就就像你刚刚也提到说，它里面对历史做做了一些比较好的还原嘛。那可能是带着一些看证据的态度去看它，所以最终的话。它的用户反馈是有呃很大的落差的，嗯，所以也就是说，在你看来的话，这个就是归于国五级的那个行业。嗯
1: ,嗯，因为我以前也是做过宣传的，嗯、我们做宣传呢，基本上是会给它上架子。嗯，因为宣传就像你卖东西一样，可能这个东西它也就是一个六分的东西，但是你卖。你肯定是要把它往往往八分，甚至往往十分的点去卖。而且像这几年，大概是从两三年起，古装剧也好，还是现代剧也好，啊、呃，因为女性受众她们整体的更喜欢看那种大女主的剧，喜欢看这种独立女性，喜欢看姐姐搞事业，所以所有的剧，不光是《梦华录》这一部剧，只要是比较偏女女向取向剧的剧，她都会打女性独立，都会打大女主。然后都会答我们是姐姐搞事业，我们不是不是那种一天一天到晚恋爱脑，全部都是这种走向。哦、我觉得这个是也是没有办法的一件事。啊、呃，其实有点像是挂羊头卖狗肉，但是这个其实就是所有的剧，基本上只要是你们随便看，不管是之前的《如君岁月》也好，还是像所谓的对三十而已、二十不惑，大量的这种剧全部都是这样子的一个宣传走向。我观察到这个剧的口碑出现比较大一个争议，其实可能还是在于那个编剧他在微博上面转了别人的一个评论，我不知道他有没有好好看啊。他里面评论可能就是大概讲到了，因为是粉丝写的嘛，粉丝大家都知道粉丝的小作文是非常的夸张的，<笑>然后他们就会写到说这个剧比《光汉七的利益》高了很多。对，这个其实是会让大家会觉得很不舒服，因为虽然说剧方没有说，但是大家都知道这个剧是。改编自关汉卿那个原家剧嘛。如果说编剧讲了这篇文章，大家就会认为说，这是整个剧方所有的人都会认为的一个观点，就是把一个个人的意见给套到了这个剧方的所有人的意见上面，然后就会觉得啊，那那他们不就是踩别人，然后来来去反观我们自己嘛。
0: 所以你是觉得说说那个转发行为被用户解读为就是官方的一个态度，对，就是觉得说啊、哦、我们自己现在这个剧的利益甚至比方汉卿原著还要高，因此的话激起了可能很多网友的一些反感
1: 。对，包括前期啊也会说打一些女性剧啊、王女性独立啊这些点综合起来，在一个剧出圈的时候，他所有的这些言论就会被放大。嗯
0: ，所以这个就是联系到刚刚你说，就是他本来的话只是一个古偶剧的配置。嗯，但是因为可能是因为市场比较惨淡嘛，然后他显得就是鹤立鸡群，嗯，所以他出圈了。他出圈之后的话，可能有很多公司就会被放大，嗯，是这样的一个特
1: 点、嗯嗯。对，或者可以说这个导演还挺有资历的导演，他最早拍过一个剧叫做《牵手》，估计很多年轻小朋友肯定都没有听过，但是这个剧当年就是很先锋的一个都市剧，它里面就会有。第一次正面描写一个小三的形象，包括有讲就把讲了那点的妻子拍成一个很歇斯底里的，曾经有一段让大家现在想起来觉得有点恐婚恐育的这么一部剧。你如果是在现在看来，大家可能就会骂你怎么能把小三写成这样啊？然后你怎么能把一个一个妻子塑造的这么可怕呀、啊？或者是这么的不修边幅啊？因为你看现在大女主剧，比如说像之前江疏影他们演的那个剧。哦，我就不具体，我就不点名了，<笑><笑>他你们的那个主妇，他就会哪怕我我自己在家是做家庭主妇，还会依依然一招光鲜，穿的很好，打扮的很好，身材一点走一点都没有走样，带着孩子，然后把孩子被人欺负，他还可以和别人互相打，还可以收拾小三，就各种的变成一个非常完美的这么一个主妇。其实我觉得这个是反而是更能虚假的，对，更虚假的是给女性塑造了一个过于。完美和拔高的一个标准，但反而是我觉得像啊、呃，像像杨洋,洋他们这一批可能稍微岁数大一点的，嗯，女导演或者女创作者，他们还是更加偏现实主义的创作。嗯，对，像这，所以说这个剧其实，我觉得他为什么说他是国偶剧？因为首先他从演员啊，这个不是说刘亦菲或者是陈晓的陈晓<笑>他们就是国偶剧演演员，对，但是只是说从大市场的认定来说。就起码从我们这些业内的人来说，他们是比较偏于像偶像剧的演员，对，不是那种正剧演员。这个是首先他俩在一起，大家就会在题材上把它规规定为一个古偶剧。其实它的平台加上它的播出时间段是偏暑期档。腾讯大家也知道做过大量的古偶剧，都是这种大容量大 IP， 这样的话大家就自然的会在市场上面归类，就把它划定为古偶剧。嗯，对。了解，可能正是因为这样的
0: 一个，比如说。古偶剧的设定，然后传出来，就比如说最被大家所诟病的这个双节的那个点，如果只是在网文圈内的话，它似乎也是一种梳理感情线的方式。
1: 其实也是让我觉得时代在变得一个很无奈的一个点，就大家的道德标准是慢慢的缩缩窄了。因为双节其实是从耽美圈出来的，嗯、我就岁数比较大的人，然后在我当年的时候看，<笑>那时候还没有耽美文学的时候，是看同志文学。但同志文学其实就不存在说双姐这么一个概念。所以
0: 我想打断一下，嗯、同志文学当时是什么样的一
1: 个？嗯、比如说像蓝雨，或者是像白先勇他的《列子的，的、嗯、那一批，都属于同志文学。同志文学啊、呃，还有像东宫西宫、嗯，嗯,
2: 嗯、呃，
1: 他们其实就会会更更加偏向于真实生态，不是说像后来大量耽美文学那种仙侠。武侠，或者是那种，嗯、呃，对，或者是那种霸总，<笑>或者是校园，他们其实是把主人公就像我们作为普通人一样，他们在现实生活中受到的不管是社会也好，还是来自他们个人身份也好的那种困惑，包括他们在性的这方面也会有大量的困惑，因为就现实是在那个年代，同志其实比较受压抑嘛，<是>然后他们就有很多嗯不同的疏解渠道，比如说东宫西宫里面，他就是在公厕里面。对，寻找解放。就是嗯、那个时候其实对同志文学又不可能说要求大家双洁，<对>但到后来网文的时候出现双洁，其实有一点点像是逆反心态，嗯、因为那个时候啊、呃、有些同志文学，它的设定会变成一个攻方，嗯、就是所谓的“一”，它会是一个非常啊、呃、乱搞，就有点像类似男女的设定。南雨里面那个胡汉东，他其实就是一个花花公子嘛，嗯、一个有钱的大叔，他可以到处去找男人、嗯、找女人都 OK。但是南雨就是一个纯洁的小男生，嗯、然后胡汉东就是他的第一次也是，也也是最后一次嘛。然后大量这种设定出现之后，可能就会有一批读者就会觉得这样是一个很不公平的，然后他们就开始要求一也要几。对，从这个地方开始慢慢出现了双解，然后。接下来双节标准就延伸到了整个耽美圈，然后甚至到 BG 圈，就所有的那个网文圈都要求双节，然后呢就会出现双节扩散到内地的大量的影视剧，是因为内地大量的国五剧也好，或者是 IP 剧也好，都是从网网文来的嘛，嗯、这个标准就自然就过来了。嗯，了解
0: 。你刚刚说的那个地方我还觉得挺有意思，的，就是说其实那个节的要求。更多的是加在于公方的那个身上的，那会不会和女性创作者，因为其实一般的同志文学啊，包括丹麦小说，大部分作者都是女性，对吧？而女性对这个地方觉得不公平，会不会有那种自我代入感？就比如说，因为公方的话，他可能如果你套入男女异性恋的框架化，公其实他们就是更是更更更对更像那个男方的角色，相当于说他是要求，哎，你这个男的你必须给我忠诚，我我觉觉得得会有这样的可
1: 能。就就因为看拉美或者看同志的，还是女性受众偏多呢。对。而且大量的都是没怎么恋爱过的、嗯、年轻的小姑娘，她们这种本身就一个对爱情啊，对感情会有一个美好的想象，嗯、然后慢慢的就会投射到这个、啊、上面。对，所以现在这样看的话，其实
0: 像这些作品的话，它都有一个作用，是承担着大家对可能比如说美好爱情啊这样的一个想象。那可能的话就大家对此的要求就会比较高，希望它。可能更加的完美，更加的梦幻。但这样的话，当他出圈之后，他脱离了偶像所谓的古偶剧，或者是说承担着某种梦幻作用的这样一个圈子之后，他面对了更多的更现实的大众，他可能就会被批判，就是说，就是你们的性别观念是不是特别的落后
1: ？对，所以这个我觉得梦幻布最主要原因就还是因为他出圈了之后面临着两种受众的一个价值观的撕扯。肯定国偶剧的受众，他们还是希望我要甜甜的、纯洁的、美好的爱情。我喜欢哥哥姐姐们互相之间的拉丝和互动，双向奔赴。但是呢，如果是更多的，不管是被他宣传给骗进来的，嗯、也不能说骗，被宣传给哄进来的受众，嗯、和被他高分所拉进来的受众，因为现在大家的女性意识都比较强了吧，就会用更高的标准去看待这么一个本来不应该被赋予这个价值的。影然后刚刚
0: 所说的是情感这个层面吧，那我们就现在来谈一下所谓的女性主义。嗯，这部剧里面到底有哪些地方冒犯了所谓的女性主义者、女性主义的观念？这个里面好像最为大家所诟病的就是说，在那里面有拉彩、戏女这样的一个职业。嗯，虽然他们是说他们也被没入贱籍，他们是他们是歌妓或者是说乐妓这样的一个。身份，但是他会拉踩所谓的以色侍人，真正的妓女这样的一个职业吧，啊、嗯，所以这个地方的话，好像会让很多人就感到被冒犯，就觉得说你打这个女性主义的旗号，但实际上的话，你还在妓女这个里面也分三六九等。这点你觉得怎么
1: 看？这个我就觉得比较，呃，比较吊骨的一点吧，是的现在大家都都呼唤我们女性要进行，不管是思想解放还是身体解放、性解放。好像是觉得啊，女人的身体是属于自己做主的，但是其实大家想一想，就是卖身的妓女，她真的是自己做主身体吗？并没有啊。我理解的女性做主，她是要自己自愿，她能够不受任何的，不管是权势也好，还是金钱也好，她为这个去交易。但是妓女其实并不是，不管是你是高官也好，还是你是用钱去去交易，的，还是这样被动的出卖自己的身体。首先，我觉得。啊，出卖自己心理。这件事，在剧女上面来看，她绝对不能说是一个享受，嗯，对吧？这个大家应该都是认可的吧？嗯。然后呢，不管是古代还是现代，大部分的结局都不是特别好，包括古代的大量的名妓。我觉得这个就涉及到中国文人，大部分的都是男性嘛。像外国，他们有一种浪漫主义的小说；中国的话，文人小说，他们就会有大量的男性的投射的一个幻想，就不管是。呃，写写妓女的这些小说，还是写类似于像《聊斋志异》这种狐狸精的小说，他都会把它设定成一个男性，<笑>然后呢，可能是一个书生碰到一个妓女也好，或者是碰到一个、啊、狐狸精也好，去拯救他们，然后让他们得到怎么样的幸福生活。我觉得这个其实是更加男性的想象。比如说宋代或者是唐代的很多名妓，他们最后的结局都很惨。比如说像《月记》，他们是要大概三十五岁才能够脱籍，脱籍之后。因为他们身份是世代的是一个贱籍，啊，很多人就只能嫁入商人妇。诗里面写老大家都是商人妇，在当时大家都知道送朝也好，还是怎么朝代也好，普遍比较重农轻商的，所以说嫁给商人也并不是一个特别好的出路。所以为什么《梦华宫里面送引章，他一开始啊，包括在《旧封城里面，送引章其实一开始是有一个商人的所谓的相好，那他为什么就后来没有和这商人的相好相好？然后选择了另外一个男人，就是因为那个男人他觉得是一个世人嘛，就是相对商人来说，可能会对他来说是一个更好的出路的选择。对这个，我觉得是还是要和历史来看的。你不可能说你跳脱这段历史，只谈身体和性的解放。在任何朝代，我觉得，包括在我们现在，以身体去做交易、去士人，我都不觉得是一个大家会鼓掌说啊，这个女人真了不起。而且大家要看到他们的大部分的结局，连老舍出来之后都非常惨
0: 。所以你这里面有提到一个说，其实我们要结合历史事实来看。对。嗯。所以你会觉得说，当观众产生这样的一些观念的时候，是更多的把自己现代的这样的一个身份带入到其中
1: 。嗯，我觉得是有的。就很多人会讲的说，现在解放了，为什么古代剧也要有有现代剧的意识？我觉得这个一方面是没有问题的。你如果拍古代剧，你完全拿古人的思想、古人的意识去拍剧的话，你肯定还是会和现代有脱节。包括你们很多思想很成就。但是你中间的衡量度，你要做到什么样的程度？如果说在一个宋代的剧，那些乐籍就会讲说，我们觉得卖身和不卖身，只卖只靠才艺去获取自己的生名，两个都是同样平等。我觉得这个在我看来就是不大现实。不管是在宋代，我觉得甚至在现代，你都很难说是去大家会觉得这个方面达到平等，不然也不会有《金陵十三钗》类似、嗯、这样的作品出来
0: 。对，《金陵十三钗》哇，这个的话有点遥远。当时的话，对这一块的话也是有讨论，其实是让妓女牺牲去救学生
1: 。对，有讨论，嗯、然后对
0: ,对，那相当于说那里面暗含着有影射，就觉得说其实妓女是低人，是低<对>低女非<对><女>生一。
1: 然后这个的话，我正好在看，嗯、呃，之前徐斌老师就一个艺术家，他有他有谈到这个，嗯、呃，观点。然后他说，中国大量的男性的艺术家，就比如说像像拍《金陵十三钗》的这个导演，他们所谓的，就不点名了，对，就不点名了。<笑>然后他们的那个价值观整体还是偏落后、偏旧，那是会带着一个陈旧的那价值观去拍摄的话，他们可能技法上没有问题，但是呢，在思想价值上面。就会出现落后于世界。所以说，当时《金陵十三钗》出来之后，在世界层面，其实外国人看这个电影会觉得很奇怪啊，就大家同样是女人，为什么就是妓女就会比普通的女性去低人一等？但这个呢，从反过来又印证出来中国传统的这么多年的价值观，大家根深蒂固的扎在心里面的，就是这样子想的。可能和西方的这种价值观还是会有差距。我觉得这个是没有办法去说是真正的。我们现在就。完全的从古到现在都会爆掉，大家完全平等，嗯、这个就不大现实
0: 。所以贞操还是一个加注于中国女性身上的枷锁。对，嗯，似乎在短时间内确实没有办法去切断。对所以在这个剧里面也有强调，有强调他这么多年，即便跟欧阳旭有相好这么长时间，但也<是>没有。对，这个也是我有所诟病，就觉得说这个很不合理。嗯
1: 。包括他后面和男主角好了之后，立马两个人就开始鱼水之欢，就会觉得哎，这反差为什么这么大？就觉得哎，是有点割裂。对,对这个地方的话，其
0: 实前后是有矛盾的，他们反差就没有处理好。是。没办法，可能这就是真爱吧。嗯，可能
1: 是为了满足我的受众。对，博友受众喜欢看这些，所以说我就觉得现在创作就很难去拿捏好这个尺度
0: 。你会觉得说，如果他们针对于？开始就是国五那部分的目标用户，但是如果它没有好设计好的话，那其实是那部分用
1: 户也是抓不住的。对，但我现在看到的话，感觉国五的受众对这个剧还算是整体都还比较满意，特别是最后几集不是又上了点架子，那些人也会觉得说啊，这个剧也不是完完完全全就是你们抨击的那种。<笑>是你
2: 觉得电视剧它？需要去背负一种道德训诫的责任，或者说电视剧应该对自己所包含的那种道德和价值观有多大的责任？梦华录引起争议，可能一部分原因就是这个它所传达的一些东西，因为它的传播力很广的原因，所以它的争议度相应的也会往上
1: 提升。首先我，我我先亮一下观点，就是。我很不喜欢带着三观去评判一部作品的好坏，就是你看一部作品的时候，我首先会说啊，这个人物他完不完美，他正不正确，啊、呃，他有没有错，做过什么错话，有没有做过什么错事？如果他一旦有这些不符合道德期待的地方，我就觉得这个剧三观不正。我觉得首先这个观点就很很奇怪，因为诗剧也好，还是文学来好。我们是讲究创作有一个人物弧光的，如果是像古古典的文学，它可能会讲究一个完美的英雄，他一开始是一个落难的形象，他到后面怎么样去通过各种征途就会达到胜利，就像特马斯斯，但是呢，更加现在的塑造其实还是会把主角设定为一个不是那么完美的人物，他是会有一个有缺陷的人物，然后他是怎么样通过自己在不管是自己的经历也好，还是周围人的触动也好，他慢慢的去获得一个成长。那在这个程度上，你就会出现一个问题，他既然一开始出现，他就不可能是完美的。那你为什么要用一个很完美的去设定他呢？比如说像剧里面收银章，很多人就会说他，哎呀，这个人多恋爱脑啊，然后什么都不懂啊，一天就想着脱籍呀，就想着去听听信男人的甜言蜜语呀、啊，然后去靠男人生活啊。那这个我就觉得，其实就是很不切实际的一个，或者是说对于一个。角色过于苛刻苛刻的一个想法，因为你想当时这个剧里面，首先宋引章他是三代都是一个啊越籍的身份啊，他们能够接触到的人和他们能够受的教育相对来说是比较有限的，然后可能他的从他的前面几代人开始，他们的身份可能都是通过。记忆来说达到一定程度，然后慢慢获得青睐，就是最后到嫁给一个商人，就是所谓的上岸了。离开了这个身份，就是他们最好的选择。那他自然在那个成长阶段长大的时候，他就会那么一个选，先天的就会觉得哦，那可能这就是我未来。如果说我要叫到我妈妈，或者是照到我奶奶他们那一辈走，就是我的最后的。条路，那如果不照这条路走呢？我是不是就选择最好男人去寻找脱籍呢？他对男人的相信也是因为他很年轻嘛。嗯、这个剧里虽然没有说，嗯、但是我记得我好像有看主创的访谈，嗯、说其实剧里面设定她是一个未成年的小姑娘，嗯、然后没有谈过恋爱。嗯、大家想一下，哪怕在我们现代，嗯、一个年轻的小姑娘没有谈过恋爱，你可能从小看那些浪漫的
0: 偶像偶像剧啊，剧啊浪漫的爱情小说呀、啊。然后你就会对
1: 男人会抱有一些幻想，对，然后包括男人就是日面面说点好坏，特别是又提出你特别想要的一种诉求，那你可能就会不由自主你就会上了他们的贼船。
0: <对>是，哎<诶>，宋，你知道这个角色的话，我其实还蛮喜欢，因为他后面的话是有重点刻画他的成长的，嗯、因为他后面沈入卓相的时候把他追到手了嘛，然后大概他们俩好了一段时间，好了一段时间，沈入卓是试图把他献给林三思，可能是他的那个更高的上司吧、啊。一个是张好好提醒他，然后宋林章的话大概知道了沈月卓是什么样的人，后面的话就想办法狠狠地报复了一下沈月卓啊。在这个事情之后呢，就因为他已经嫁过两次人，两次都其实都在,在男人手里，他当时就讲了一个话，跟孙三娘吧，如果我记得没错的话，他就是讲说，男人就是个乐子，<笑>男人就是个消遣。<笑><笑><对>我我感觉他这个成长非常的真实，就现在的话，我身边也会有些朋友。说对啊被啊被丈男
1: 伤害两次，哎，随便随便恋爱随便谈谈，男人嘛就随便搞搞，玩玩就行了。对，就很多事情你要经历过<笑>你才能够成长嘛，不经历过牛言纸上谈兵。对。虽然说很多人觉得通过男人获得成长就是种倒退，<对>那我觉得其实还是得客观的区分。比如说像像赵盼儿这种，他可能本身就受到的教育会比较好，包括自己那个脑袋又比较灵光。就稍微稍微长了几岁，见识过一些风月场的男人，他可能在这方面判断就比较清醒。但是有些小姑娘可能就确实是会多受几次骗，走过几次弯路才能够认清这个社会。
0: <笑>但不管怎么样，我觉得他其实刻画出了女性的成长。嗯，是的你不能完全脱离现实，说一开始的时候他就对男的那个人或者对基本的人性有特别通透的了解。我觉得这个也确实像你说的，其实不不是很符合实际的情况。
1: 而且很多人看剧，我发现一个有有蛮好玩的一个现象。当然，可能也是因为现在大家会觉得有些剧不值得我们去认真的看什么，他们会大量的看一些短视频，嗯，看一些所谓的微博或者是公众号文章，截一些台词图，嗯，然后断章取义的就会认为说啊，你他们截的这个片段或者截的几张台词，就是说啊你这个有问题，但实际上可能根本就没有好好的看这个剧。嗯，我印象比较深的就好像是他们讲。赵盼儿和呃和顾千帆，里面有一段，就是一直说赵盼儿为了顾千帆说决定她要去开酒店，是因为她不想抛头露面。这个点我印象中好像大家被骂的特别厉害，嗯，就说她为一个男人去牺牲。嗯、正好我上周末的时候看到这段剧情，我还特意去看了她为什么会说这句话。她其实是有一个前后的，有一个很严密的逻辑。对，对，她首先她是因为她自说她这也是官家女嘛。他知道在宋代，这个也是符合历史的。在宋代的话，如果是你做一个商人，不抛头露面的话，你就会被你的那个圈层的那些人看不起，会有问题。然后他才会提出这个想法，而且他提的这个想法，他有跟顾千帆讲说，说大家是既然是爱人，我们大家就互相体谅、互相体贴、互相理解。我觉得这个其实就是一个很很现代一个平等观念。同时呢，顾千帆他也没有说是，我就觉得你这个就是。我要完全为你牺牲。顾千帆他其实那个时候也面临那个困境嘛，就如果是赵胖儿是这种出身的话，对他的前途是会受到影响，嗯、他可能甚至不能完全帮他妈妈去、嗯、去乾隆正对、嗯、高命的这么一个事。但顾千帆他也是做出他自己为赵胖儿做出牺牲。我觉得这个爱情嘛，其实就是一个大家双向的一个去去互相理解和互相去付出。所以说，如果说大家联系到这个前后剧情来看，我觉得就不至于说你妈说这个剧。就是被男性牺牲，但但可能很多人就是只看了一个截图，几个 cat 就会说啊，这个剧怎么怎么样不正，然后我觉得这个其实也是呃，现在很多看剧都会存在问题，包括我自己也也是，因为我看有些剧，我可能不可能从头追到尾，我会看一些像视频上面的 cat， 不会存在这样子，因为他们解出都是一些有争议点或者是觉得怎么样的剧情，那那我可能就会带着有些眼镜，就把这个剧可能就看偏了。
0: 是的，是的，嗯，对，所以其实就包括我们日常讲话也是，你有些话的话脱离了当时的语境，你会看人觉得特别奇怪，<是>或者是说哦，对看人家你这个人怎么说这样的话，但其实还原到那个语境里面去，它可能就自有它的道理和逻辑在。嗯、对，对，所以这个这个时候的话，就也许大家在骂人之前，可以先去，比如说设身处地的理解一下对方的那个角色，或者说即便在现实生活中我们去。理解一下对方为什么要在那个时候说出那样的话，是不是你有更多的信息？是不是可以还原一下当时的语境？把这些东西串起来的话，那可能说你对那样的一个东西有更多的理解，也许你在情绪上面就没有那么多，没有那么的炸裂吧。牛仔裤的夏天是美国的一部电影，嗯、那个里面有句话的话，我觉得还挺好的，觉得还挺适合当下的这个语境。它是说，批评他人比真正的去感受要容易的多。嗯。嗯但是我觉得，对于从基本人性的角度来说吧，也许有更强的同理心，更多的去理解他人，包括去说理解一个角色，啊、呃，理解一个剧本身它的利益之类的，嗯、呃，也许比你批判要花更多的力气。但是，我个人的取向是我个人觉得那是更好的。嗯
1: ，对
0: 。还有一个就是它当中有一个
2: 潜力内化的一个逻辑。大家好像都非常积极的攀附权力，就是、比如说顾千帆，他虽然是剧中营销的一个自立的男主，但其实他很多时候也是靠他的爸爸，就肖相公。像赵盼儿的话，嗯，他虽然也是一个自立的形象，但是他的家世也是非常非常好的。就是好像虽然说我们崇尚从一个草根慢慢的一步一步往上走，但是最后还是归结到了对他的依。对对，对对这也是被诟病的一个
0: 点。对，可能很多人觉得说，嗯，以为写的是一个我们，就是我们的对，成根奋,<对>奋斗的一个这样的一个故事，结果没有想到还是特权阶级的一幅美好画卷
1: 。毛尖老师是我很欣赏的一个影评老师嘛，他自己大概是19年的时候，他就有大概说是中国的这么一个国偶剧是最封建的一个。就是按照你的出身和地位，按照你的颜值去决定你的命运。我觉得其实他说这个还挺有道理的，但是这个呢，从反反过来来说，可能又是创作者们很难去回避的一个问题。因为比如说以前比较虚空的那种歌，我觉得它首先要美，就歌我觉得它和古装就可能不大一样的一点是，它第一是要保证美，不管那些创作者能能不能真正做到美。其实他们首先是追求美，那你要追求美呢？你的那些男女主角就不能是穿的很寒碜？那怎么样你能保证我不穿的寒碜？那那我肯定首先出身或者是各方面我就要稍微好一点，不然的话，假如说照拍儿是像孙善良这样出身，你想他会大量的就会出现那种粗布衣服，然后包括头巾那样的形象出来就不好看。包括顾千帆，如果他是一个普通的商人，那可能也会穿着打扮就会。不会像他现在是那种皇城司的副使，包括后面还有被官家赐那个飞云服，很很大红的颜色，然后非常鲜艳。这个视觉世世界上考虑，我觉得会决定一部分他们的出身。就这个就是国偶剧，我觉得没有办法去回避的一点。但是确实是蛮不好的一个现象，除非说你是一个一个架空剧，但架空剧其实你看像陈芊芊，他所谓的架空剧，但他的主角不也是？除非说你在现代剧。才有可能达到说大家不管出身不管颜值，但其实现代剧有有好多少嘛，我觉得并没有，因为现代剧里面也是会会有，比如说我是啊小地方来的，或者是所谓的那种凤凰男，但他们的剧里面设定其实道德也都是不是很好的，我觉得这还是存在一个鄙视链。那这一方面是不是就反反映出大家会内心会觉得，不管是在古代还是在现代，所谓我们现向上,上的通道就会比较狭窄呢？因为在宋代，起码是向上的通道，并不是那么简单。因为宋朝虽然所谓的是科举制度比较开放了嘛，然后有大量的朝根是有力气的机会，但同时宋宋朝的荫补也是比较大的一个部分。顾千帆的兄弟他就是荫补嘛，荫补的官可能不是一个实职，但实际上他们是占到非常大一块。所以说在任何朝代，你所谓的说想要朝根的，你鱼月龙门，我觉得都还挺难的。
2: 这其实剧中对欧阳旭这个人物形象的刻画，好像也是在侧面印证了这一点。<对>特别是到后期，欧阳旭他逐渐
1: 走向一个扭曲、崩坏的形象。对,对啊，其实就就是你可能朝闻出生的人，你到后面会被野心蒙蔽住双眼，慢慢的整个人就开始黑化什么。这个哎，就还就还挺惨的。我记得看欧阳旭的时候，他里面有一块，他不是为了规避官家，或者是规避赵盼儿的一个报复，他不是。躲开了以后去,去跑到西去，对，跑到西京去做一个大家门人很鄙视的这么一个去求道的官。它里面有一段就是啃那个山药的那个戏，那个演员的采访，他说他其实拍到这段时候他还挺唏嘘和感慨的。我觉得这个、呃，可能也是因为会联想到现在的超哥也很多，尤其现在也是一样，相比虎奶来说
0: ，你创业奋斗的时候都会吃很多的苦。对。对，那可能有的时候为了获取资源呐、啊，然后你在酒桌子上跟人攀附啊，去拍人马屁啊，可能都会出现。嗯，对，所以大家看美美美的东西的话，确实可能在本身的那个主角自身的条件啊，什么家境啊之类，都得比较优渥，才可能拍出美美美的那个效果。对。所以其实本质上来说的话，还是大家希望看到一些美好的，可以符合自己梦境的东西。嗯。那如果是这样的话，可能就不能对他的那些所谓的。呃，人物补光也好，这些东西可能就过于挑剔了吧。嗯，就看你在这个剧里面到底想获取什么。其实欧阳旭这个角色一开始的时候，我感觉还没有那么的坏，嗯、然后也是慢慢的，他自己也讲了嘛，你在西京受了那么大的苦，嗯、他回来之后，他怎么可能不想想方设法的保住这现在这个位置，保住现有的生活
1: 。而且戏里面有一块我印象特别深的一幕画面，就是他离开皇皇城的时候，他不是正好和。顾千帆擦肩而过，在大雨中，然后顾千帆骑着那种宝马，对，嗯、很逍遥潇洒的，就马上是一个人向上，嗯、一个人就是黯然的，一个向下，两个人擦肩而过，那种命运的一个交错，对，交错和回眸，那个其实就还是挺让人感叹的。我这个就是你，你去草根，我就是在一个异异乡人，你到了一个陌生的城市，完全没有任何背景，又很穷，没什么钱，因为前期他都是靠教胖而资助嘛。他们、嗯、要去往上走是多么的
0: 不容易，但是欧阳旭在这个里面最终就被刻画为大反派，但是他只是一个努力向上爬的人。当然，就是这个里面没有说他比如说骗婚啊，或者欺骗赵康盼这些什么欺骗本身的话，也不是一个好的事情。嗯、但是他似乎是可以理解的，以及似乎是很多人也在做的事情
1: 。包括就是我觉得现在其实整体的不光是中国。就全世界有一个特别大的一个趋向，嗯、就是政治正确。嗯、然后政治正确呢，首先它没有错，嗯，就是比如说，你说男性歧视女性也好，还是性别歧视、性向歧视、种族歧视，这些都是不好的。倡导大家去平等是没有错，但是你是否就要举着一个政治正确的标签，你去对于一个文文学作品，然后去做一个大的？呃，一刀切，会觉得我只要这个方面不符合政治正确，那我就要把它改动。我觉得这个其实是很影响到你的创作的。我给他设很多很多套，比如说像现在好莱坞大量的剧、电影、啊，特别迪士尼，迪士尼因为它是一个比较面向于青少年，它就会政治正确这方面非常厉害，就会出现像比如找一个黑人去演白雪公主。然后小矮人本来童话里面是那种七个小矮人，白雪公主变成黑人之后呢，就会有那个像《全游》里面那小恶魔的演员就会抗议。那你们为什么还要去找朱古去演？那你们又是会歧视小矮人？那最后呢？如果你要让大家完全正正确，那会变成什么样呢？就是一个黑人的啊白雪公主，加上一群正常高矮的七个男人去演戏吗？那这个就会很奇怪，对吧？对，包括现在看很多电影。我可能看到你们是一个黑人的角色，我就会知道他不可能是反派，他到最后可能会起了一个非常重要的作用，他可能会最后是会力挽狂澜。那这样的话，我看剧的乐趣到底在
0: 哪里？对，到底在哪儿
1: 呢？假如说他觉得你这个是大 IP， 大明星，意味着你有很大的流量，同时你的受众可能有很多是青少年，那他就会觉得你这个里面就会像迪士尼一样。迪士尼它为什么挣得这么剧烈哈？是因为它面向最广大的青年群体。这个其实，在歌舞剧层面来说也是一样的。就可能你其他的里面，比如说电影，有些还是能够拍进做做主角，或者是做配角。但是呢，在歌舞剧层面来说，你如果是以他做主角的话，那可能在审查上面就非常非常严。嗯
0: ，对这个事情的话，我一直觉得说。有点荒谬，我个人是觉得，嗯，因为未成年人他的跨度很大，对吧？比如说十多岁的时候，他也是未成年人，但是这个时候他处于青少年的这个行列、这个年龄段的话，其实他是对世界有很多思考和好奇的，嗯，但是我们却仿要给他们制造一个无菌的环境，让他们就生活在非常纯净的一个环境里面，对世界的绝大部分其实都是一无所知的，啊、嗯，所所以我一直觉得这个事情还挺荒谬。
1: 就是中国青少年的性教育这块一直都是很缺失，但是现在同时又很荒诞呢。你会看到各种新闻，社会新闻，比如说某某家长群体会提出这个教科书抗议，因为这教科书里面出现了某些内容，比如说是教导大家一些性方面的知识，对，然后那家长就会觉得，哎呀，我们孩子怎么能看这些东西，把、啊、我们孩子给弄脏了之类的。对，中
0: 中国小孩从来不知道自己是怎么出生的，所是从垃圾堆里捡出来的
1: 。<笑>所以我觉得这个事情很荒唐，你
0: 给他营造了一个好笑像很无菌的环境，但是等他进入社会之后，他接受过来的那个冲击是非常剧烈和强大的，所以我就觉得这个事情太荒唐了
1: 。对，而且我觉得这个
0: 在抹杀我们的智力，嗯、青少年的智力、嗯、也不光
1: 是青少年，而且也伤害到我们成人。比如说动画片，动画片里面的血就变成绿色的、蓝色的，嗯、然后不能有红色的，<笑>或者是有很多引进的日漫、美漫，或者是国产漫画里面，它会有大量的那种。血腥的镜头，稍微那什么裸露一点镜头，他全部都给你咔嚓，或者给你做技术性处理。那我觉得这个就不光是伤害到孩子了，就他们会认为孩子没有评价的一个标准，哦、孩子会被带走。然后同时呢，也让我们这些成年人
0: 没有东西可以看，<笑>对，就是觉得降质。
1: 我还挺好玩的，是一边你像你说的，可能会对孩子的误读，或者是家长的那种随意的乱去、就是、给孩子做定义。但另一方面，我自己是觉得现在的很多年轻小孩所谓的一个道德的阈值会越来越高，而且我觉得这个，呃，可能和那个所谓的饭圈的入侵也会有很大的关系。嗯。因为我自己有有观察到很多微博或者是豆瓣有一些小组啊，嗯，就他里面的那种所谓饭圈文化，其实是对于不光是那娱乐，我觉得其实对整个一个文化产业都造成一个非常大的影响。可能他们就是会时刻会审查你一个作品，或者是一个创作者，或者是一个人，他说了什么，或者哪怕他不发声，那、哦、我都会觉得这个人思想有问题，然后我去举报他。像你想要好看的文艺作品，真的就必须要自由的土壤。对、嗯。行
0: ，那今天先到这里，谢谢全老师，嗯、谢谢全老师。谢谢<笑>